0: und mache mehr Paare oder gehe mehr in diese ganze Podcast, -Buch. ich will ein Buch schreiben, wann komme ich denn dazu, dafür muss ich auch Räume wieder schaffen und das ist ein wundervoller kreativer Prozess, der mhm. ständig zugange ist jetzt mhm. und ich kann jetzt zulassen und das ist glaube ich für mich die wichtigste Erkenntnis, dass es sich andauernd verändert.
1: Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute sitze ich hier mit Britta Papay. Herzlich willkommen, Britta. Herzlich willkommen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf,
0: lieber Nett. Sehr, sehr gerne.
1: Britta, du bist Therapeutin. Ja. Aber auch. nicht. auch. Oh, das wird <lacht> spannend. Aber du hast dich spezialisiert auf Narzissmus.
0: Ja, auch.
1: Auch. Okay. <lacht> Bevor ich jetzt hier weiter ausproduziere, fang einfach an, erzähl mal deine Geschichte. <lacht> ja super los. <lacht> ja, ich, ich sage auch,
0: weil ähm, ich merke, dass ich in letzter Zeit tatsächlich als die Narzissmus-Queen hier äh, oh yes. du durchgehe und bezeichnet werde. Finde ich auch tatsächlich ganz lustig, ja. aber ich äh, muss aufpassen, dass ich nicht darauf dann reduziert werde. Also ich bin tatsächlich vieles, weil ich schon so vieles gemacht habe. Ich bin ja. von Haus aus Juristin, ich habe in Ach, Italien an. Jura studiert, weil ich in Italien geboren und aufgewachsen bin. Ich habe in internationalem oh. Strafverfahrensrecht promoviert, wie geht? Nein, nein, es war eigentlich ganz interessant und mhm. wollte einen ganz anderen äh, Werdegang einschlagen oder habe einen ganz anderen Werdegang eingeschlagen, als ich ihn jetzt und lebe. In Italien oder in, also in Italien erstmal und dann bin ich ähm, in Deutschland gelandet per Zufall in einer amerikanischen Unternehmensberatungsfirma. Genau. Das sollte eher so zum Schnuppern sein, mal zu ja. gucken, bevor ich mich da in Mailand juristisch niederlasse mit meinem Doktorvater, der mir dann auch eine Stelle angeboten hatte. Und dann traf ich meinen Mann. Alles klar. Und dann die Liebe schlug Die ein. Liebe schlug ein. Und zwar so dermaßen, dass oh ich, äh, äh, ja, ich ging dann nach Italien gar nicht mehr zurück. Okay. Und dann war irgendwie die Karriere in der Juristerei, war damit auch ad acta gelegt. Okay. Und ich blieb hier und arbeitete dann tatsächlich 15 Jahre, zuerst in Unternehmensberatungen, später in einigen großen deutschen Unternehmen mhm. und war beruflich tot unglücklich also Herrlich. ja, das hat mir weder Spaß gemacht, noch hat es mich glücklich gemacht. Ich glaube, ich hatte meinen ersten Burnout mit Ende 20, Anfang 30 und oh das God. ging dann eigentlich Jahre oder fast Jahrzehnte so weiter.
1: Und wie kam dann der Shift? Also ich meine, das finde ich ja mutig, weil Juristerei, ich bin ja nur alles und noch keine Juristin, aber ich könnte mir vorstellen, dass man ja sehr strukturiert ist und sehr klar ist und sehr… Mhm. Vielleicht nicht klar in den eigenen Gedanken, aber auf jeden Fall klar in der Arbeit, was zu tun ist, weil das ja. musst du sein, sonst kannst du das nicht vollfüllen, was da gebraucht wird. Aber wie hast du das dann geschafft, da rauszugehen und zu sagen, uck okay. Nee, jetzt ist, glaube ich, Schluss. Das Leben hat mich am Schlafittchen gepackt und hat mich einmal richtig
0: ordentlich durchgeschüttelt okay. durch eine ziemlich hartnäckige Krankheit, okay. ähm, die gar nicht mal so schwer war, wie es am Anfang aussah. Das sah anfänglich ganz dramatisch aus nach multipler Sklerose oder gar ALS oder schreckliche Dinge. In Wirklichkeit ja. war es nur ein schweres chronisches Erschöpfungssyndrom ausgelöst durch einen Virusinfekt, der aber sieben Jahre gedauert hat. Oh Gott. Ich war damals Anfang 40 ja. äh, und wurde so einmal so richtig mit voller Wucht aus dem Leben rausgeschleudert. Okay. Komplett. Ja. Hatte damals zwei Töchter, die noch recht klein waren. Die waren damals sechs, sieben, acht. Ja. Und ähm, bin jahrelang von Arzt zu Arzt gepilgert. Wir waren alle ratlos. Mir ging es total schlecht und ich konnte nichts mehr. Mhm. Ähm, zum Teil auch wirklich war ich bettlägerig über Monate und fast Jahre, kann man sagen, weil ich oh, so Gott. unfassbar erschöpft war. Ja. Und dann gab es irgendwann eine Diagnose, weil man wusste nicht, was ich hatte. Und ja. dann in der Charité in Berlin gibt es so eine Abteilung für ganz seltene, besondere Erkrankungen. Da gibt es eine Frau Dr. Scheibenbogen, die ist spezialisiert auf alles Mögliche. Und die haben herausgefunden, dass es eigentlich nur ein harmloser EBV, also Epstein-Barr-Infekt war, mhm. der aber bei einigen Menschen schwere Erkrankungen auslöst. Also auch so mit neurologischen Ausfällen. Ich hatte Lähmungen, Taubheit, also da war alles Mögliche dabei. Oh mein Gott. Und dann sagten die zu mir, ja, sie haben es leider schon seit fünf Jahren. Und das ist so die Schwelle, die magische Schwelle, sie werden nicht mehr gesund.
1: Na, vielen Dank.
0: Genau, vielen Dank auch. Und da war ich ähm, 42 oder
1: 43. Oh Gott. Mitten im Leben eigentlich ja. gedacht. Okay,
0: ah, Beantragen Sie jetzt mal eine Rente, weil gesund werden Sie nicht mehr. Und das war, glaube ich... Der Wendepunkt. Ja. Weil in dem Moment habe ich gedacht, okay, wenn ich nichts mehr machen kann, mein Körper funktioniert nicht mehr so gut, aber mein Kopf. Mhm. Ja, also der funktioniert ja noch. Was mache ich, wenn ich hier schon rumliege und nichts tun kann? Oh, dann kann ich endlich mich mal mit all den Themen beschäftigen, die mich interessieren. Mhm. Denn eigentlich wollte ich ursprünglich Medizin studieren und Psychiaterin und Neurologin werden. Das war Ach. eigentlich das, was ich wollte.
1: Wieso bist du dann in die Juristerei Mein Vater abgebogen? hat gesagt, ah, okay. komm
0: nicht in die Tüte. Alles wir sind klar. hier eine Familie, wir sind wirtschaftsorientiert. Natürlich. Und mein Vater war Ingenieur, der war Geschäftsführer einer deutschen Firma. Der sagte, sagte, du bist dann meine Hausjuristin hier später. Der Plan war für ihn klar. klar. Mhm. Und so begrub ich dann damals meine eigenen Wünsche. Ähm, heute kann ich nur sagen, selbst schuld. Ich ermutige nämlich meine Kinder immer genau das zu tun, was sie wollen und sich ja. nicht von uns irgendwie verbiegen zu lassen. Und dann habe ich aber angefangen, tatsächlich mich mit all den Themen zu interessieren, zu beschäftigen, die mich interessierten. Ja. Nämlich Medizin, Psychologie. Ich habe angefangen, über meine eigene Krankheit zu forschen und zu lesen. Ich habe mich schon immer sehr für Phys Philosophie interessiert, für spirituelle Themen. Ich hatte entdeckt, dass ich hochsensibel bin, was ich vorher nicht wusste. Ich habe mich unfassbar viel mit diesem Thema beschäftigt. Ja. Und eines Tages war ich ähm, im Leuchtfeuerhospiz zum Sommerfest. Ja. Da bin ich hingegangen, da ging es mir so einigermaßen. Das war im August 2014, glaube ich, ja. 13, 14, und äh, war dort und wollte da gar nicht mehr weg. Und habe gesagt, ich bleibe jetzt hier und ich möchte gerne Hospiz- und Sterbebegleiterin werden. Ja. Und dann hatte ich ein ganz nettes Gespräch mit der Leiterin des Hauses dort, die sagte, wir bilden hier nicht aus, aber sie können ins helenenhospiz hospiz nach Altona, die bilden aus. Ja. Und am nächsten Tag habe ich da angerufen. Mhm. Dann habe ich eine Ausbildung bekommen als ehrenamtliche Hospiz- und Sterbebegleiterin. Die dauert ein halbes Jahr. Mhm. Sehr intensiv, ähm, psychologisch, medizinisch, psychiatrisch, was wir da alles gelernt haben, wir wurden da sehr gut äh, geschult. Mhm. Und dann habe ich angefangen, so ein ganz klein bisschen, was halt so meine Kräfte erlaubten, ehrenamtlich mit Sterbenden ja. zu, ich würde es gar nicht nennen, arbeiten, sondern zu sein. Mhm, wie schön. Denen Zeit zu schenken. Ja. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel gelernt, ja. auch noch nie so viel gelacht und auch geweint wie mit Sterbenden. Ja. auch gelacht. Es ja. war toll. Und dann sagte irgendwann meine Therapeutin, meine Psychotherapeutin zu mir. Ach, weißt du, ich habe eine Kollegin, die macht das auch. Ähm, unterhalte dich doch mal mit der, ob du daraus nicht vielleicht auch was Berufliches machen kannst, womit du eines Tages mal vielleicht wieder ein bisschen Geld verdienen kannst. Ja. Traf ich mich also mit der und am nächsten Tag war ich angemeldet am Hamburger Institut für systemische Weiterbildung für eine Ausbildung erstmal als systemische psychologische Beraterin. Ja. Wie das ging von das jetzt da? auf gleich. Ja, witzig. Und zeitgleich meinte sie auch: ähm, Ach, du bist ja auch Juristin, du machst jetzt auch noch eine Ausbildung als Mediatorin bei uns. Alles klar. Zack. Ja, bam. Das war 2015. Wow. Dann ging es los. Witzig. Und dann habe ich angefangen, diese Ausbildungen zu machen, diese beiden erstmal parallel, drei Jahre lang. Das war super anstrengend. Ging Neger das Körper heraus? Das hat mich sehr ins Leben mitgebracht, aber ja. das waren ja immer so Wochenendblöcke, ja. alle zwei Monate so vier Tage am Stück. Ja. Äh, dazwischen mal so ein peer treffen und äh, Lernen, ne? Stoff sich reinziehen auch ja, und ja. Selbsterfahrung. Und das kriegte ich so gerade hin. Okay.
1: Und dann wurde ich langsam wieder gesund. Krass. Was für ein Weg. Ja. Was für ein Weg. Aber wie schön. Weißt du, und dann habe ich weitergemacht,
0: ja. ich war total angefixt, dann habe ich noch, nach den drei Jahren, habe ich noch zwei Jahre systemische Therapeutenausbildung gemacht, Paartherapie, Sexualtherapie, dann kam dieses Narzissmusthema auf mich zu, weil es mein eigenes auch ist, dann mhm. habe ich mich auf Angstthemen spezialisiert, mhm. weil ich das auch habe, das ist auch ein Lebensthema von mir und da dann meine Ehe leider auch kaputt gegangen ist, war mir klar, ich möchte viel mit Paaren arbeiten. Ich möchte Paare eigentlich am liebsten präventiv begleiten, mhm. damit ihnen das, was uns passiert ist, nicht passiert. Mhm. Und so stand dann irgendwann mein Dein Beruf dreibeiniges hier. Konzept, weil ja. ich mache ja Therapie, ich mache Coaching und ich mache Mediation. Und darauf habe ich dann, daraus dann meine einzelnen so ein bisschen USPs herausgearbeitet, wie ja. eben das mit dem Narzissmus, den Angstthemen und so weiter.
1: Okay. Abgefahren. Das, das ist, ja ist das, was ich
0: jetzt tue. Ja. Und äh, ganz gesund, hundertprozentig werde ich nie sein. Was aber auch daran liegt, dass ich eine Rheumaerkrankung habe, die habe ja. ich schon lange. Mhm. Also ähm, ich habe eine sehr große mentale Power mhm. ähm, und eine unglaublich starke Willenskraft, aber ich habe einen Körper, der mich immer wieder in meine Grenzen weist. Mhm. Und das ist vielleicht auch einfach gut so.
1: Ja, manchmal ist das so. Bei mir war es jahrelang die Migräne, also du, 40 mh, Jahre lang, ja. fast 50 Jahre lang Migräne ja. und jetzt nicht mehr, ja. seit einem halben Jahr. Und weißt du, weißt du, was
0: es war? Was nicht ja, es war ein großer
1: Lebensschiff natürlich auch für mich. Ich habe jetzt die Agenturwelt verlassen mhm. und ähm, habe 38 Jahre in der Agenturwelt gearbeitet und bin auch sehr willenstark, also habe sehr viele Dinge für mich erreicht. Mhm. Meinte erreichen zu müssen, vielleicht auch, ja. auch geprägt durch Kindheit, die mhm. ja, leistest du was, bist du was, lalala. Ja. Also, ich glaube, das schwang alles so ein bisschen mit und das habe ich mal alles losgelassen mhm. und erfinde mich jetzt neu und irgendwie geht es mir gut damit. Wie toll. Ja, und keine Migräne mehr. Ja. Das ist schon, ich hatte das zwei, dreimal die Woche mhm. und dann harte Medikamente etc. Also, mhm. insofern ist das ähm, Wahnsinn, ne, ja. was der Körper A, ja. aushält oder auch kompensiert. Ja. An Stress und sucht sich dann ein Ventil. Bei mir ja. war es Migräne, bei dir waren es ja. andere Sachen. Ja, und bei mir ist es auch eben diese rheumatische Erkrankung. Also immer, wenn ich äh, zu
0: viel mache, in ja. welcher Art auch immer, das kann auch zu viel Feiern sein, zu viel Arbeiten, <lacht> zu, zu viel, viel von irgendwas. Weil ich neige zu Extremen. Ja. Ich bin ein Mensch, der extrem stark fühlt, spürt, will, tut. Ja. Und dann kommt immer wieder die Bremse, was auch bedeutet, geh mal wieder in die Ruhe. Wir sind nicht mal wieder ein ja. bisschen, kommen einfach wieder zu dir. Und das habe ich jetzt gelernt. Mhm. Also mein Körper sagt es mir immer Na wieder. Und mittlerweile sage ich: Okay, du hast ja recht, I know. I know, du rufst mal wieder, ich höre. Ja, Wahnsinn. <lacht> Manchmal ungern ja. tatsächlich. Natürlich,
1: aber. weil das ist ja, es bremst dann ja auch aus. Ja. Aber wie war das für dich, dieser Prozess des Findens? Also du hast die Therapeutin gefunden oder die hat dir gesagt, du machst jetzt das und du machst jetzt das und du warst dann plötzlich angemeldet. Und wie war dieser ganze Prozess? Weil das ist ja auch ein hochkreativer Prozess, also extrem. sich einmal abzulösen von dem mhm. Jura-Sein und ja. auch von der Krankheit zu sagen, okay, you beat me, but you don't beat me to the ground. Ja. Ähm, dann damit umzugehen, weil ich glaube, dass du auch ein ungeduldiger Mensch sein kannst. Weiß ich nicht. Ist also ich so? uff,
0: extrem ungeduldig <lacht> und ich war extrem am Boden, also wirklich ähm, zerschlagen. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn ich nicht so krank gewesen wäre, mhm. hätte ich es nicht geschafft. Wahnsinn. Ähm, ich, wo, als ich krank wurde, hatte ich nämlich gerade einen neuen Job, und Aha. zwar bei der Techniker-Krankenkasse das Risikomanagement aufbauen. Okay. Damit hatte ich gerade angefangen. Und ähm, dachte so, ey das kann doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt hier krank werde und versage. Ich bin ja gerade ja. mal ein halbes Jahr da, jetzt reiß dich mal zusammen. Mhm. Und mein Körper hat mich so niedergeprügelt. Also ich musste dann mehrmals auch dort noch, der Notarzt musste kommen und ich musste wieder ins Krankenhaus und ich immer wieder zusammengebrochen bin. Und dann war mir irgendwann klar, dass ich ähm, hinschauen muss ja. und vor allen Dingen spüren, ja. ja. Und wenn ich nicht mehr kann und nicht mehr darf und nichts mehr geht, dann kann ich ja wenigstens hier liegen, gegen die Zimmerdecke glotzen ja. und einfach mal spüren, was eigentlich da noch ist in mir. Ja. Und ähm, immer wenn ich irgendwelche Tests mache, Persönlichkeitstests, Psychotests, was auch immer, auch diese Archetypenlehre von C.G. Jung, ja. ich bin immer die Helferin. Okay. Ja? Darauf habe ich aber gar keinen Bock. Oder darauf mhm. hatte ich keinen Bock, mhm. weil ich sah mich als Macherin, als Liederin, als Führerin, bis ich verstanden habe. Aber die Heilerin ist das auch. Natürlich. <lacht> ja? ja. Nur, das passte nicht zu meinem Image der Frau im High Heel, High, in den High Heels und im Kostüm, die ich immer war. Das habe ich gerne gemocht. Ja. Und ich dachte, ich bin doch nicht so eine, ähm, weiß ich nicht, so eine... So eine alternative äh, grauhaarige alte hexe jetzt die hier <lacht> irgendwie äh, im Birkenstock durch die Gegend läuft und ja. irgendwie hielt. Das, das war so ein Image das ja, ich ja, in meinem Kopf ja. hatte so ein Bild ja. und dann sagte irgendwann mal eine meiner Töchter ich glaube es war Hannah die jüngste sagt sie Mama du wirst die coolste Therapeutin der Welt in Jimmy Shoes ja. wo ja. ist das Problem ja. da habe ich gedacht so, ja du hast recht <lacht> <lacht> es geht beides natürlich und ich habe gemerkt ganz schnell das war, glaube ich, das Geschenk überhaupt, dass ich hier endlich meine Hochsensibilität leben darf. Ja. Das, was ich immer als falsch empfunden habe, dass ich alles spüre, alles ja. fühle, alles rieche, höre, schmecke, sehe, dass ich mich kaum abgrenzen kann von der Außenwelt, das ist meine Gabe und mein Geschenk. Mhm. Und wenn ein Klient zu mir das erste Mal zur Tür reinkommt, weiß ich, was da ist. Mhm. Und ich behalte das für mich. Begleite begleite sie im Prozess des Findens, weil die Lösung ist in uns selbst, es ist mein Motto, Absolut. Ja, auch mein, mein Praxismotto, mein Lebensmotto und das ist das, was ich dann für mich, das war der Prozess, mhm. anzunehmen, dass ich ähm, powervoll sein kann, stark, kraftvoll in dem, was ich tue, indem ich helfe und heile und mhm. dadurch mich selbst heile ja, klar. und mir selbst helfe. Wir manifestieren
1: immer in der Präsenz genau. des Anderen.
0: Ja. Genau. Und das ist ein Prozess, der meines Erachtens den Rest meines Lebens dauern wird. Weil da ja. kommt immer wieder was Neues dazu. Ich ja. entdecke was Neues. Ich komme wieder an Grenzen. Ich denke so, ja, vielleicht arbeite ich in Zukunft etwas weniger mit Einzelklienten und mache mehr Paare oder gehe mehr in diese ganze Podcast. Ich will ein Buch schreiben. Wann komme ich denn dazu? Dafür muss ich auch Räume Wieder schaffen. Und das ist ein wundervoller kreativer Prozess, der mhm. ständig zugange ist jetzt. Mhm. Und ich kann jetzt zulassen, und das ist, glaube ich, für mich die wichtigste Erkenntnis, dass es sich andauernd verändert. Ja. Schön. Es, äh, und da kannst du kannst es Fluss auch zulassen ja.
1: und es annehmen und es auch begrüßen. Also, genau. ich meine, viele genau. haben ja Angst vor Veränderung, ja. weil das, ja. das was ja. gut ist, vielleicht sich ja. verändert, vielleicht wird es schlechter, oder? Ja aber vielleicht auch besser, aber das weiß man halt nicht vorher. Genau. Und das, das Risiko einzugehen, zu sagen, ja okay, ich umarme jetzt mal die Veränderung, ja. weil ja,
0: es ist, ja. Und ich bin auch so, ich ähm, habe gerade in den letzten Tagen mit diesem Thema Loslassen so ein bisschen überlegt, gehadert, mit Klientengespräche gehabt und ähm, sage immer, für mich kommt es mehr darauf an zu sein, also sein lassen, mhm. dass wir annehmen, wie es gerade im Moment ist, mhm. weil Loslassen ist für uns Menschen ja sehr schwer. Wir sind darauf gepolt zu überleben und das heißt, äh, catch me if you can, äh, genau. nimm alles mit, was du kannst, nur halten, <lacht> halten. Äh, erobern, jagen, halten, kriegen, bekommen. Und das Loslassen macht uns ja meistens Angst. Ne? Das ist auch dieses, wenn jemand stirbt, dieses Loslassen, ja, das ist sowas Endgültiges. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass es sehr beruhigend wirkt auf meine Klienten und auch auf mich, wenn ich das ummünze in ein Sein lassen. Mhm. Lass es einfach sein. Mhm. So wie
1: es jetzt gerade ist. Ja, das macht weniger Angst, als dieses ja, loslassen. loslassen. Genau, sein. Loslassen klingt verloren. Genau. So, und genau. sein lassen klingt. Okay, ich genau. bin empowered. Ich kann ja. das
0: lassen oder auch. Und, und jetzt, gerade, nur jetzt. Du ja. musst nicht denken, an morgen oder übermorgen, nur weil das loslassen ist, das schwimmt ja so alles weg. Ja, genau. von mir, die, die Fälle, die Fälle schwimmen mir davon. Und ich habe jetzt so für mich und versuche immer wieder für mich
1: dieses Sein, ja.
0: sein Lassen ja. zu leben.
1: Ja, schön. Ist nicht, ist nicht leicht, ne? Nö. Nein, ich glaube, das ist immer, ich meine, jeder kennt das und du stehst ja auch unterschiedlich morgens aus dem Bett auf ja. und hast dann ja auch unterschiedliche ja. Tage, und wie alle Menschen. Und ich glaube, das ist auch immer wieder ein Üben ja. an sich selbst. Ja. Und ähm, wie schön, dass du dafür jetzt keine Krankheit mehr brauchst oder so ja. starke Ausschläge ja. deiner Krankheit mehr brauchst, ja. um das zu so machen. Ja. Aber ich glaube, das ist, ich glaube, das ist der Deep Dive hier in diesem Gespräch, dass wir... Ganz viel über den Körper kompensieren und bis wir es gerafft haben. Ja, so. Und es geht ja auch so viel um
0: dieses Spüren. Also, ich arbeite mit meinen Patienten auch viel körperorientiert, mhm. weil ich für mich ja selbst entdeckt habe, wie es ist, wenn man einfach nicht richtig atmet. Das tun die meisten von uns ja. Ne? Wer kann schon noch richtig atmen? Atemlos durchs Leben rennen wir ja. Und diese so viele Blockaden, so viele Dinge, die wir festhalten, lösen sich in dem Moment, in dem wir in unseren Körper spüren, mhm. in dem wir atmen oder in dem wir einfach unseren Körper berühren. Mhm. Die Selbstumarmung, ne? Richtig mhm. das, das intensive Berühren meines Arms, meiner Hand, meines Bauches, das löst so starke Gefühle aus. Mhm. Und viele von uns sind das nicht gewohnt. Die kennen das nicht. Mhm. Ja. Körperlichkeit findet höchstens beim Sex statt, so ungefähr. Und auch da ne, oft ähm, auch nicht so, wie wir es uns vielleicht wirklich tief wünschen. Und dieses uns selbst zu spüren, mhm. unseren Körper, das ist auch bedeutet auch so viel von Sein. Mhm. Nur jetzt gerade. Und das bedeutet, wenn ich meinen Körper richtig spüre, kann ich in dem Moment gar nicht wirklich denken. Mhm. Ja, weil dann bin ich wirklich nur in diesem Fühlen und Spüren. Mhm. Und das ist ein sehr heilsamer Prozess und ein sehr wichtiger und es braucht nicht viel. Ne? Immer so ein bisschen jeden Morgen. Mhm. Ich Schön. umarme mich jeden Morgen ja. und halte mich selber so ein bisschen fest, wenn ich aufwache und bin unheimlich dankbar, am Leben zu sein und ähm, zwar schmerzsteif, immer morgens aufzustehen und trotzdem ähm, bin ich dann dankbar. Ja, aber
1: bei Rheuma hilft ja auch Bewegung. Genau. Ja, sonst gehst du in nicht
0: Ja, morgens bin ich steif im Brett. Also ja. das ist, schon, das ist schon, schon krass. Und machst du da irgendwelche Übungen dann Nee, Erstmal nicht, weil ich bin, ja. morgens ist mein Blutdruck im Keller. Ich ja. komme immer sehr schwer in die Gänge. Als erstes regel und strecke ich mich und dann muss ich in die Küche einen ordentlichen Kaffee machen. Und dann, <lacht> dann irgendwann geht's wieder. wieder. Ja.
1: Ich hatte neulich mal einen Gast, ähm, Gide von Vlassack. Die ist auch Physiotherapeutin und Osteopathin und la und die sagte so, sie fragt sich morgens immer, wo ist meine Liebe heute? Mhm. Fand ich auch eine schöne. Ja, schön. Wo ist meine Liebe heute? Ja. Bevor sie dann in Action geht. So, um mal also reinzuspüren. Mhm. Ist sie bei mir? Ist sie bei meinem Partner? Mhm. Oder Partnerin? Fand ich einen ganz, ein ganz äh, so Lieben Herz. wie so eine Liebevolle Gedankenumarmung. Ja, Umarmung, ja so? das ist toll. Ja, wo ist meine Liebe heute? Das
0: werde ich mir mal merken, ja. auch für mich und auch ja. für meine Klienten. Ja. Das ist meine Liebe heute, toll.
1: Was ist denn für dich so dein größter Schatz in dem, was du jetzt machst? Kannst du das so sagen?
0: Ja, ähm, ich glaube, der ist tatsächlich in diesem ähm, Spüren, Sehen, was die Menschen, die zu mir kommen, so ausmacht. Also die kommen ja mit einem Problem, mit einer Krise, mit irgendwas, was nicht optimal funktioniert, weil sonst würden sie meine Tür ja nicht betreten oder meine Räume. Und ähm, ich sehe aber immer sehr schnell, spüre, sehe, fühle, wo der gesunde Kern ist, mhm, wo der schön. intakte Kern ist. Mhm. Und darum geht es immer. Es geht immer darum, den Fokus wegzulenken von dem Problem der Krankheit hin zu der Kompetenz, den Ressourcen, dem gesunden Kern, der in jedem von uns ist. Und das ist, glaube ich, das, was mich ähm, am meisten beglückt und auch mhm. bereichert, weil ich das immer sehe in jedem wie toll. Und da geht es darum, sozusagen wie ein Perlentaucher, ja, den Schatz zu heben. das zu heben. Ja. Genau, die Schätze, also wie eine Zwiebel erstmal, die ja. Schalen, die müssen angeguckt werden. Natürlich muss gesehen werden, was gerade weh tut was gerade da ist, mhm. aber es geht darum, möglichst schnell an die Ressourcen, an den gesunden, intakten Kern zu kommen, denn der ist in jedem von uns. Auch wenn man noch so traumatisiert ist, wenn man noch so krank ist, da ist immer ein Schatz, eine Perle. Mhm. Ja, wie so Schön. eine Tahiti-Perle, so eine große, ja, ja. glänzende, Glatte, satte wow. ja. Perle. Und um die geht es. Ja. Und da möglichst die Klienten schnell hinzubringen, ja. damit sie die einfach nur erahnen können, ja, auch wenn dann erstmal noch Zwiebel-Pell-Arbeit gemacht mhm. werden muss. Wenn ich sehe, ah ja, da wollen wir hin, dann macht das Mut. Mhm. Und das ist das, was ich gut kann, weil ich selbst so lange gebraucht habe, meine eigene Perle mhm. <lacht> zu finden. Und das ist das, was ich als unfassbaren
1: Schatz ja. sehe. Wow. Und du hast ja auch das, ähm, wie lange bleiben deine, deine Klienten so ungefähr oder Patienten? Das ist
0: ganz unterschiedlich. Mhm. Ähm, meine älteste Klientin kommt jetzt schon seit sechs Jahren zu mir, mhm. auch sehr regelmäßig. Mhm. Ähm, dann gibt es Klienten, die kommen 10, 15 Sitzungen. Mhm. Ich würde sagen, so die Mindest- Mindestverweildauer sind immer so 10 bis 15 Sitzungen. Mhm. Ähm, viele bleiben aber deutlich länger. Mhm. Und dann mache ich natürlich auch mal so Kurz-Coachings fünf, sechs, sechs Sitzungen, wenn es wirklich um ein ganz umrissenes Thema, oft ein berufliches geht. Mhm. Aber alles, was so wirklich ins Private, was, was mit der Seele zu tun hat, mhm. braucht länger. Mhm. Und ich sage immer, wenn mich Klienten fragen in der ersten Sitzung, in der zweiten ja wie lange brauchen wir, dann sage ich, das weiß ich nicht. Mhm. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ja, erfahrungsgemäß. Auch nicht, weil mhm. sie sind nicht so, wie der Kliente vorher hier saß. Mhm. Ich sage immer Paaren zum Beispiel, weil die Paararbeit ist intensiv und auch recht teuer, mhm. sage ich, investiert in eure Beziehung, weil das ist wirklich für die Zukunft das Beste, was ihr tun könnt und gebt euch erstmal die Zeit, zehnmal zu mir zu kommen und dann mhm. gucken wir, so, damit sie eine Größenordnung ja. haben. Aber tatsächlich, ich weiß es vorher nicht und ähm, ich finde es auch hilfreich für den Klienten, wenn er sich löst von dieser Vorstellung, ich muss das, weil es löst wieder Druck aus, mhm. ich muss das in einer bestimmten Zeit schaffen. Ja, was denn? Mhm. Ja? Ja. Wir definieren natürlich ein Anliegen, ein, 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 ein gar nicht mal ein Ziel, ein Anliegen. Aber das überprüfe ich immer wieder. Und mhm. es kann sein, dass nach fünf Sitzungen dieses Anliegen schon wieder ein ganz anderes ist, weil mhm. es sich verändert hat. Mhm. Ja, Und da sind wir auch wieder in diesem Fließen,
1: in diesem Prozess. Finde ich, ich auch sind, einen schönen Ansatz. Genau. So. Ich bin ja auch gestalttherapeutische Kunsttherapeutin. Ja. Oh, wirklich, das und, ist ja toll. Ja, weil ich, als ich in Führung ging, dachte ich, ich brauche ein paar andere wow. Werkzeuge, ja. so, um dann ja. auch wirklich führen ja. zu können und nicht nur Minimis ja. zu produzieren. Ja. Und was ich bei der Gestalttherapie so toll finde, Du wühlst nicht im Urschlamm, genau. also du, sondern du kommst genau. dir das an, was gerade Gestalt annimmt, was sozusagen genau. nach vorne tritt ja. und das finde ich so entlastend, als dass man sagt, oh wei, ja. also ich will jetzt gegen Psychotherapie sagen, die auch so nach Freud arbeitet und wie gesagt Traumatherapie, alles auch gut ist bestimmt, gut. Ja, alles natürlich. Gut, nur nicht für
0: mich. In der systemischen Therapie arbeiten wir auch ressourcenorientiert. Mhm. Ich bin eine systemische Therapeutin. Mhm. Wir gucken immer, was hast du für Ressourcen, ja. damit du weitermachen kannst, ja. damit du Mut hast. Auch in der schwersten Depression, zu mir kommen viele Menschen, die unter Depression leiden, mhm. Angstzuständen, da gibt es immer eine Ressource. Ja. Und wenn du die einmal siehst, ja, dann hast du wieder Mut. Weil wenn wir mutlos werden, dann sterben wir. Ja, ja? Stimmt. Und wir brauchen, den wir brauchen immer den Silberstreifen am mhm. Horizont. Genau. Und das ist deswegen also ich mag mich nie festlegen, weil ich kann es auch nicht. Ich bin auch nicht. Ich habe Kollegen, die sagen auch zu Paaren, äh, In fünf Sitzungen ist alles gut. Äh, wie vermessen ist das? Ich oh bin nicht Gottes Gott, Welt. ich Anmaßend. habe keine, ich habe keine Glaskugel und ich weiß doch nicht, wie sich dein Prozess entwickelt. Die Lösung ist in dir. Ich weiß nicht, wie lange du brauchst, um sie ja. zu finden und vielleicht möchtest du dann trotzdem noch ein bisschen bleiben. Ja klar, weil es also gibt auch so ein bisschen tut. so Charger. Ja. Ne? So. Und ich habe Klienten, die kommen und sagen, mir tut es einfach immer gut, hier bei Ihnen zu sein. Mhm. Und ich investiere das in mich und, und ähm, ich wünsche mir, dass die Menschen in diese Prozesse gehen, um sich selbst zu beschenken und nicht, um etwas abzuhaken und zu sagen, ja, ich habe auch Therapie gemacht, ich habe auch Coaching gemacht. Sofort mit diesen Müssen. Ich muss mhm. da in kurzer Zeit was erreichen. Ich sage zu jedem, wenn sie schaffen, es
1: schaffen, offen in diesen Prozess mit mir zu gehen, wird das am besten. Schön. Ja. Finde ich super schön. Ich erinnere noch, als ich das allererste Mal Therapie gemacht habe, da war ich irgendwie so 24 mhm. und ich wachte morgens auf und wohnte in einer wunderschönen Wohnung, hatte einen großartigen Freund, hatte meinen Traumberuf, es war eigentlich alles Gold und ich wachte morgens auf und mochte nicht aufstehen hm. denkst du was ist denn jetzt los hm. und dann bin ich zu einer bekannten Therapeutin gegangen die bei mir die ich irgendwie aus dem Feld aus meinem Umfeld hatte und ich habe die erste Stunde nur im Mantel gesessen <lacht> ich war immer auf dem Sprung <lacht> weil ich dachte hm, was passiert dir jetzt was passiert hier hm. jetzt und alle die so Therapien haben hau ähm, so ungefähr also ich war wirklich auch voller Voller Angst tatsächlich, was passierte mit mir, weil ich wollte nicht addicted werden zu meinem Therapeuten, das fand ich ganz furchtbar, dass ich da dann nur noch hingehe, weil, weil, weil. Aber die hat mir so eine, einen ganz tollen Tipp gegeben oder die fragte mich etwas, sagt sie, hast du dir schon mal selbst einen Tee gemacht? Ich so, nee, ich mache mir doch keinen Tee für mich ganz alleine, also entweder von oh, okay. meinen Freund und mich oder zum okay. Frühstück, aber nicht für mich ganz alleine, sagt sie, warum nicht? Wenn ihr nach einem Tee ist, macht ihr yeah. doch. Es klingt so furchtbar simpel und einfach hier in diesem macht Podcast. Einen aber, Tee. Und dann habe ich dieses, das war wirklich wie so ein Halo in meinem Kopf. Ich mache mir selbst keinen Tee. Das ist ja nur eine Metapher für, mm -hmm. ich tue mir selbst nicht, nichts Gutes, mm -hmm. also bewusst nichts Gutes. Mm -hmm. Und dann, seitdem ist das in meinem Kopf drin. Sobald ich in eine Schöner neue Wohnung Satz. beziehe äh, oder ich irgendwie alles noch rum und dumm ist oder keine Ahnung, eine große Sache passiert, mache mach ich mir einen Tee. <lacht> Und setz mich erstmal ja. hin und trinke einen ja. Tee. Das ist wunderbar. Das war wirklich, ja. das war das Coolste, ja. was ich so also jetzt aktiv, es gibt noch tausend andere Dinge, die ich jetzt hier nicht teile, aber das war so mhm. richtig, wo ich denke so, wow.
0: Dieses, was du eben sagtest, mit der Abhängigkeit vom Therapeuten ist ja auch etwas, wovor ganz viele Menschen Angst mhm. haben. Und ich sage immer, ähm, wir müssen mit einem Therapeuten in eine Bindung gehen. Wir nennen es therapeutische Allianz. Das ist das, was wir bin, bilden mit dem Klienten in den ersten Sitzungen. Du musst dich aufgehoben fühlen bei mir und sicher. Du musst das Gefühl haben, dass das hier ein sicherer Ort ist, weil sonst kannst du nicht aufmachen. Du kannst sonst hier nicht dein Innerstes nach außen kehren, wenn du dich nicht sicher fühlst. Mhm. Und Sicherheit bedeutet aber auch verletzt. Also wenn ich mich mhm. aufmache, weil ich mich sicher fühle, bedeutet, dass ich gleichzeitig verletzlich bin. Mhm. Und das geht nur, <coughs> Verzeihung, wenn ich mit dem Therapeuten in diese Allianz gehe, die... die wenn du so willst, eine Art Abhängigkeit ist. Ja. Ja? Der Therapeut hat für eine Zeit lang die Funktion, mich nachzunähren, mhm. mir Nahrung zu geben für die Zeit dieses therapeutischen Prozesses oder dieses Coaching-Prozesses. Und es liegt ja aber an dir, später zu sagen, okay, ich bin jetzt fertig und ich gehe. Und das weiß der Klient selbst, wann er fertig ist. Mhm. Das ist die Macht, die er selbst hat und auch behält. Mhm. Deswegen, das ist keine Abhängigkeit, sondern es ist einfach eine gute Bindung, aber auf Augenhöhe. Mhm. Sie bleibt immer auf Augenhöhe. Auch wenn der Therapeut zeitweise die Rolle der Mutter des Vaters übernimmt, von wem auch immer du gerade brauchst. Mhm. Aber es bleibt, und es ist ganz wichtig, dass es auf Augenhöhe bleibt. Mhm. Und das, was vielleicht in vielen Köpfen ist, ist noch das Bild des Therapeuten als Übervater, als übermächtige Figur. Ich liege auf der Couch, sehe ihn nicht und bin hilflos. Mhm. Ja? Und ja. Auch das ist nicht so, weil in einer guten Therapie behält der Klient immer die Regie mhm. und der Therapeut ist nur der Co-Pilot. Mhm. Ich, ich bin die co -Pilotin. Ja, schöner ja? Satz. Sage ich zu jedem Klienten, Sie sind hier der Pilot ja. und ich bin der co -Pilot. Ja, cool. Und das nimmt dann die Angst, ja. dass mir hier etwas passiert, was ich nicht will. Und im Übrigen sage ich immer, alles, was wir hier machen, wenn ein Hauch von Unwohlsein dabei aufkommt, wird sofort das Stoppschild hochgehalten. Mhm. Dann hören wir auf, dann machen wir was anderes. Ja, Und ich ermutige die Menschen, in diese Selbstwirksamkeit zu gehen, ja. auch im
1: Therapieraum. Ja, schön. Ja, das, ich ist finde, das, ganz ist, das schön. Ist ein also dieses Bild mit, du bist der Pilot und ich bin der co ja. finde ich extrem toll, weil ja. der übernimmt, wenn es mal brennt, ja. sozusagen. Der, genau, nur dann. Der, ja. Und ansonsten hat der Klient, auch wenn ja. er noch da
0: so sitzt und Rotz und Wasser heult, weil es gerade alles ganz furchtbar ist, bleibt er in der Regie, auch wenn eine riesige Box Taschentücher davor steht mhm. ja, und die alle voll geweint sind. Aber die Regie habe nicht ich. Ja, schön. Und das ist das, wenn die Klienten sagen, oh, das war so toll, sie haben mir so geholfen. sage ich, Sie
1: haben sich selbst so gut geholfen, ich habe sie nur dadurch geleitet. Ja. Nicht. Ach, großartig. Ja. Ähm, ich habe mal eine Frage und zwar, du bist ja hochsensibel und ähm, wahrnehmungsoffen enorm. Wie schaffst du es, wenn du, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Stunden du am Tag so hast, Klienten? Sechs? Fünf. Wenige?
0: Nein, maximal vier. Maximal Meine vier. Tochter sagt immer, du bist so eine faule Therapeutin. Sag Hast ich ja, ja. ich ähm, kann mehr als vier nicht. Ja. Das ist das Maximum. Also vier Sitzungen pro Tag. Ja. Das können auch mal mehr, längere sein, weil ich oft längere Sitzungen, eineinhalb, zwei Stunden mache. Ja. Aber dann auch eigentlich nur drei pro Tag. Und das Maximum sind vier. Und ich mache nie mehr als zwölf, maximal 14 Klienten pro Woche. Okay. Das ist sehr wenig verglichen ja. mit meinen ganzen Keine Klienten. Ahnung, ja. ja.
1: Und Aber wie schaffst du es trotzdem? Also wenn da jemand kommt mit einem wahnsinnig narzisstischen Thema oder einer schweren Depressionen, wie schaffst du es, dass du dich professionell abgrenzt und das nicht mit zum Abendbrot, zum Essen, zur Netzwerkveranstaltung nimmst? Also wie, wie schaffst du es, dich zu schützen? Das war für
0: mich tatsächlich am Anfang eine große Frage, ob ich das kann. Ja. Als ich erzählte meinem Mann damals und meinen Kindern, dass ich jetzt Therapeutin werde, ja. oder diese Ausbildung gemacht habe, haben alle gesagt, das, kann, das schaffst du gar nicht. Du, bist, du zerfließt doch immer in den anderen. Ja. Ähm, was man aber tatsächlich in der therapeutischen Ausbildung lernt und was mir auch unglaublich leicht gefallen ist, ist der Unterschied zwischen der kognitiven Empathie und der emotionalen. Aha. Mit meinen Klienten, egal wie viel ich fühle, ja. und ich fühle ja alles, ja. gehe ich aber nur in die kognitive Empathie. Alles klar. Das, <lacht> das ist heißt, nochmal, nochmal toll zu sagen, dass ja. es beides gibt. Es ist ja gibt beides. Und für einen Therapeuten ist es existenziell, weil sonst wird er krank, mhm. nur die kognitive Empathie zu empfinden. Das mhm. heißt, ich weiß ganz genau, was du meinst und wie es dir geht, aber mhm. ich gehe nicht mit dir ins Fühlen. Ja. Ich weine manchmal auch mit meinen Klienten. Das kann durchaus passieren. Wenn die Geschichte mhm. sehr berührend ist, wenn der Moment sehr intensiv ist, dann weine ich auch manchmal aber wenn der Klient geht, mache ich das Fenster auf mhm. und dann geht diese Energie raus. Die bleibt nur ganz selten bei mir, mhm. ganz selten. Passiert es das mal, dass ich abends ins Bett gehe und denke, Mensch, heute. Mhm. Und dann mache ich mir Notizen dazu mhm. und verabschiede das auch. Schön. Also hast du gelingt, ein kleines Ritual. Das gelingt lang. mir wunderbar. Das ja. hätte ich nie gedacht, ja. weil sonst könnte ich die Schwere dessen, ja. Missbrauch, äh, Traumatisierungen, Gewalt, was ich da alles höre, ja. ich könnte das überhaupt nicht aushalten. Was aber ist, und das ist der Grund, warum ich eben nur wenige Klienten mache, ist, dass ich weiß, ich muss, darf es nicht überstrapazieren. Mhm. Mhm. Und deswegen drei, vier pro Tag mhm. und dann ist gut. Ja. Und das ist fein. Und dann brauche ich immer wieder alle sechs bis sieben, acht Wochen, brauche ich wieder eine Woche Pause. Mhm. Das heißt, es passiert sehr oft, dass ich im Monat nur drei Wochen arbeite, mhm. mal auch sechs Wochen am Stück, sieben, aber dann brauche ich auch wieder unbedingt eine Pause. Mhm. Und die nehme ich mir. Schön. Und das geht jetzt, weil ich Gott sei Dank mittlerweile so gut etabliert bin und die Leute kommen einfach zu mir. Es geht natürlich über den Preis auch dann ein Stück weit. Ja, klar. Und ich bin sehr dankbar, dass das jetzt so möglich ist, weil Voll. ich könnte das sonst nicht. Meine Tochter ja. hat eine Therapeutin, die ist ganz, ganz toll. Ähm, die schafft acht, zehn pro Tag Klienten. Und wow. toll, die macht das fantastisch. Eine so empathische, mitfühlende, wundervolle Frau, die, der macht das nichts.
1: Ja. Aber ich könnte das niemals. Nein, das ist ja auch dein Leben und du hast ja auch eine genau. Vorgeschichte und musst einfach auch gut auf dich aufpassen. Ja, und am Anfang dachte ich so, klar, acht pro Tag ist doch überhaupt kein Lässig. Problem.
0: Lässig. Bis ich dann irgendwann mal nach drei pro Tag schon dachte, oh, ich bin ganz schön alle. Ja, ich glaube das. Und jetzt habe ich so meine Taktung, nur morgens zwei, nachmittags zwei oder dann eben auch nochmal nur, nur drei pro Tag, weil ich eine längere Sitzung mache und dann ist gut. Und das ist wundervoll. Ich bin sehr frei da, ich arbeite auch nur vier Tage in der Woche und und trotzdem bin ich oft dann erschöpft.
1: Ja, klar. Also ich kenne das auch im Coaching-Prozess. Ich mache ja Online-Coaching. Mhm. Wenn ich dann so ein intensives Coaching mhm. von einer Stunde hat, dann bin ich danach genau. auch echt platt. Ja. Weil ich ja. gebe sehr viel, ja. bekomme natürlich auch ja. viele Inspirationen. Aber bei mir, da ich ja so ein kreativer Vogel bin, ja. schwingt ja sofort eine Idee, wie man es machen könnte. Genau. Lalalala. genau. Also ich bin so, krrr, ja. so, und ich habe ja. keinen therapeutischen Ansatz, obwohl Manchmal mingelt das du bestimmt. Das da rein, ich glaube, das vermischt sich dann dass du sehr. da rein, natürlich. Weil mh. Empowern und, ja. und Mindset und Lala. Das ist ein therapeutischer, ist ein Prozess,
0: therapeutischer Prozess. Da kannst du, kannst, natürlich. Du, kannst du ganz sicher sein. <lacht> ähm. Außerdem, wenn du das, äh, das Kunsttherapeutische hast äh, und das Gestalttherapeutische, dann bist du sowieso, egal ob du es Coaching nennst oder was auch immer. Ähm, ich sage es auch meinen Coaches immer, die, das Coaching nennen bei mir. Ja, es sich besser nenn, doch, wie ihr wollt. Für ja. mich ist das alles ein therapeutischer Prozess. Also ein Heilungsprozess. Ja, genau. genau. Heilen, es geht um mich heile machen. Ja. Nenn, nenn es wie du willst. Ja.
1: Ach, <lacht> ich muss gerade daran denken, in der Kunsttherapie Ausbildung hatten wir natürlich auch mal die Arbeit am inneren Kind. Auch ja, da ja. Da sollten wir Fotos mitbringen mhm. aus der Kindheit ja. und ich… Ich habe eigentlich immer nur Fotos oder ich kenne nur Fotos von mir, wo ich strahle wie so, ein, wie so eine Sonne und es gibt eins, wo ich nicht strahle, mhm. wo ich auf so einem kaputten Stuhl sitze, Der ich bin mit meinem Vater auf einer Fähre in Cuxhaven und ich sitze auf so einem kaputten Stuhl und weil ich die leichteste war, musste ich auf diesem Stuhl sitzen und mein Vater hat mich, damit ich nicht umfalle mit diesem Stuhl hinten so am am Hals festgehalten. Ich hasse das. Ich oh habe das als Kind schon mm -hmm. gehasst, weil so hat er mich auch mal durch die Gegend geführt, mm -hmm. weil er so ein großer ja. Kerl war. Und ich gucke so richtig <lacht> grumpy auf diesem Foto. <lacht> das glaube ich. Und dieses Foto habe ich genau und vergrößert, 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 mm -hmm. vergrößert, weil ich wollte nicht mehr Everybody's Sunshine ja, sein. das so. glaube ich. So, ich war so die so reingeplumpste sind diese dann vierer kombo und war dafür zuständig, sie alle bei Laune zu halten.
0: Ja, das war deine Rolle in dieser Familie Absolut. und wenn man sich derer dann bewusst wird, das ist auch so eine schöne Arbeit, die Genogrammarbeit ja. in der systemischen Therapie, diese ganze Familienaufarbeitung ja. zu sehen, äh, welche Rollen habe ich denn da inne gehabt, welche ja. Rollen musste ich übernehmen, weil es gibt in jeder Familie nur eine Rolle für jeden, die anderen ja. sind ja schon besetzt Ja genau. Ja, und dann äh, bleibt ja für ein viertes oder fünftes oder sechstes Kind irgendwas übrig und dann ist immer die Frage, passt das überhaupt zu ja. mir und ich möchte ich möchte gerne eine Grumpy Cat sein ja, und nicht klar. immer Happy Sunshine und so weiter, weil das bin ich gar nicht. Ja. Oder das ist nur ein Teil von mir. Ja. Ich möchte aber gerne auch die anderen ausleben. Ich habe das
1: geliebt. Also ich bin ja. dieses, dieses hochgerübt ja. von diesem Grumpy, weil so du, blonde Locken, ja. so Grumpy aus der Wäsche. Ich fand es mega.
0: Aber ich finde, das passt auch gut zu dir. Ne? Zu deinen Locken und zu deiner riesigen Ausstrahlung passt auch The Grumpy Cat. Finde ich wunderbar. Ja? Die darfst du gerne mal
1: zeigen. Ich finde auch. Also, ne, Sunshine ist <lacht> over. sein. Ja. Ja, ist nicht over, aber es war einfach, es war ja. so eine Selbsterkenntnis, ja. weil ich natürlich als Gestalterin in dieser kunsttherapeutischen Ausbildung immer auch das echt damit zu tun hatte, es muss gut aussehen. was ich Ja, da also oh ja. Das, bis ich das, das so mit dem konnte. gut
0: aussehen ist ja so ein Riesenthema. Das, was Stefanie Salziger erzählt hat ja. in dem Podcast mit dir, war ja auch so berührend, dass ihre Erzieherin dann zeigte ja. den anderen Kindern, ich zeige euch mal, wie es nicht geht, wie ja. es nicht sein soll. Furchtbar. Ja. Furchtbar. Und das ist dieses, was wir immer haben, dieses Bild in uns, es ist nur kreativ, wenn es schön ist. Ja. Und wir sind auch nur wertvoll, wenn wir schön sind. Ja. Und all das, ne? Und ja, diese, ja. diese ganzen äh, Bilder, diese Wertvorstellung, die wir da aufgestülpt bekommen haben oder uns auch zum Teil selbst aufgestülpt ja. haben. Nein, es darf auch dunkel, tief und schwarz sein
1: und ist wundervoll und ist so. kreativ und ist schön. Ja? Absolut. Ich habe aber noch mal eine Frage. Was ist Kreativität für dich, ganz persönlich? Du, Britta, Also, eins.
0: ich habe, ich würde sagen, zwei große kreative Bereiche. Ich koche für mein Leben gern. Ja. Und wenn ich irgendwer was vor mir habe, was essbar ist und daraus was machen kann, auch hier noch ne, was, was erschaffen ja. und das dann essen, <lacht> dann bin ich wahnsinnig glücklich. Also ja. das ist für mich die Ausdruck von Kreativität pur und von absoluter Entspannung auch. Warst du das intuitiv oder geht ja, schon Absolut. Nach, absolut. Nach ich bin ja in Italien aufgewachsen, meine sagen. Mutter kochte toll. Mhm. Ich hatte eine baltische Großmutter von der habe ich dann auch wow. diese lettische Küche gelernt. Und ich mache so Crossover-Cooking, natürlich sehr viel Italienisches, aber ich koche mittlerweile auch wahnsinnig gerne israelisch nach Ottolengi Und ja. ich nehme mir immer was dazu. Ja. Und dann schmeiße ich aber die Kochbücher gedanklich immer weg und mache Britta-Style. Nein, wie cool. ja? So. Ja. Und das liebe ich. Also ja. da entfalte ich mich immer total. Und abends, wenn der letzte Klient geht, gehe ich in die Küche und ich Paris. koche jeden Abend für mich. Wow. Auch jetzt, wo ich alleine bin, Töchter aus dem Haus, ähm, es wird immer gekocht, ja. weil das macht mich total, das erdet mich, das macht mich glücklich, das holt mich runter. Ja. Und wenn ich mit meinen Klienten arbeite, ist das für mich wie ein Kochprozess. Ach, Das ist so, ich suche mit dir deine Zutaten Ach, zusammen, wir komponieren ein Gericht, ja. deins. Ach, wie ja? toll! Und das ist mir so erst im Laufe der Zeit jetzt bewusst geworden, dass ja. das ein unfassbar kreativer Prozess ist, den ich da mit den Klienten ja mache zwar weniger aktiv von meiner Seite, aber ich lade sie ein, auch ungewöhnliche Zutatenkombinationen ja. mal auszuprobieren in ja. ihrem Leben. Ja. Ja. ja, natürlich. Und das ist für mich Kreativität. Und die habe ich mir aus der Küche geholt, weil ja. ich so wahnsinnig gerne koche. Und Essen ist eine schöne Analogie. Essen ist für mich äh, das Schönste überhaupt. Naja, als Italienerin glaube ich, ich meine, ja. wo wird schöner gegessen also als in Italien? Ich habe zahlreiche italienische Freundinnen, die nicht kochen können, mit denen ich aufgewachsen bin. Also auch ja. das ist immer Mami.
1: Mami, ja, genau. <lacht>
0: Aber meine Töchter können es mit Leidenschaft ja. beide und das macht mich unheimlich glücklich, dass die das auch für sich entdeckt haben. Ja, wie
1: schön. Ja. Ich muss gerade noch daran denken, als du gerade sagtest, dass du, die, dass du die Ingredienzien sozusagen mit deinen Patienten suchst und ich glaube, dieses Schaffen und dieses Kreieren zusammen ist ja in den Flow zu kommen, dass genau. du wirklich guckst, okay, was was brauche ich, um in den Flow zu kommen, ja. damit es mir besser geht, dass ja. mein Leben sich vielleicht ein ja. bisschen dreht und so weiter. Ja, ganz, ganz fließen. schön. Ja, no, ja fließen. fließen lassen. Wie so etwas in der Du gibst auch selber Feedback. Also, no, du, genau. du merkst ja, funktioniert das, funktioniert das nicht. Ja. Und das ist ja auch ein, ein okay. Teil, ein, ein Teil von Flow, von der flow erfahrung ist, dass du Feedback bekommst von dir oder von anderen. Und merkst, oh, es geht noch nicht so richtig, ich mache genau, nochmal anders. Ich justiere. Ich so. Und ja. wenn
0: es nicht fließt und nicht funktioniert, dann heißt es eben, das ist nicht das Richtige. Dann justieren wir, ne? Dann ja. muss noch ein bisschen nachgewürzt werden. Genau. Und nimm noch was anderes dazu, ein bisschen Zitrone. Und dann ich liebe dann. Zitronen, es darf auch mal sauer sein, es darf ja. auch scharf sein, salzig sein. Und das Leben ist eben so. Und die ja? ganze Klaviatur steht genau. uns zur Verfügung. Genau, süß ja. mag ich sowieso nicht so gerne, aber ja. es darf wirklich alles dabei sein. Ja. und ich möchte immer meine Klienten einladen, auch diese vermeintlich ungeliebten Seiten, diese Kellerkinder, die ja. in uns sind, lieben zu
1: lernen, weil die ja. sind so zauberhaft ja. und die dürfen bitte alle kommen. Ja, wie schön. Ach, wie schön. Jetzt haben wir gar nicht über das narzissmus gesprochen, aber das tust du ja das tue ich andauernd überall, überall. Und ich, ich bin nicht. ganz froh, dass das heute
0: nicht äh, der Fokus war, weil ja. das ist im Moment überall Ah, Frau Papay, die Narzissmus-Expertin. <lacht> und dann kommen alle auf mich zugestürzt. Ich liebe das ja, aber äh, wir haben heute über so viel Schönes also, so gesprochen. Viel schön.
1: Und <lacht> weißt du, was ich, was ich mitnehme, ist tatsächlich, und das finde ich als Analogie so schön, dass dein deine Source of Creativity ist das Kochen und du überträgst das wunderbar auf deine Patienten, ja. das finde ich einfach mega, ja. weil wenn du sagst, <lacht> ja, ich finde es mega, weil dieses, weißt du, wenn diese geistige Entropie so zunimmt und du so, weil man so richtig so out of herself ist, ja. äh, ist dass man dann sagt, Okay, ich gehe jetzt in die Küche und dann lasse ich genau. fliegen. Und wenn du ja. das sozusagen überträgst auf deine ja. Patienten, finde ich das
0: Gold. Und das wird jetzt auch für mich nochmal schön sein, nach dem Gespräch mit dir das jetzt wieder in meiner Arbeit nochmal ganz bewusst zu nehmen. Ja. Und natürlich werden alle, die den Podcast dann hören, sagen, ah ja, das mit dem Kochen war ja spannend, <lacht> ja. weil was hat Therapie mit Kochen zu tun? Ja, ja erstmal mal vermeintlich erst mal nichts, aber dann nichts, genau. eben doch ganz viel. Ja. Und in
1: deiner, aus, aus deiner Perspektive sowieso. ja Britta, es war mir ein Fest. Ja auch. Das war ganz schön. Wir gehen mal wieder essen. Unbedingt oder essen. nein, wir kochen. Nein, du kochst. Ich du koche kochst italienisch und dann kommst du mal zu uns, weil bei uns wird auch hervorragend gekocht. Weil meine Freundin hat ihr ihre Kochkünste von einer Italienerin in also New York. Super. ähm die waren zusammen. Die war im auswärtigen Amt und die war an der an der Hochschule dort und hat Kam aus Maria Doria hieß sie mhm. und die kochte leidenschaftlich gerne ja. und die hat jeden Abend haben wir für eine riesen Crowd gekocht. Ja, Lass so, uns kochen, lass uns kochen. Oh Gott, Britta, vielen vielen Dank. <lacht> ja, lieber nett, lieben Dank an dich. Es war bald. toll. Tschüss, ciao. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram Annett-Sharpa-COC. Bis bald.